0: Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Klimaschutz kostet oft Geld, aber noch teurer wird es, wenn nichts getan wird, warnen Umweltschützer. Die Hilfsorganisation Oxfam nennt da jetzt eine beeindruckende Zahl. Mangelnder Klimaschutz könne die führenden Industrienationen 4,8 Billionen Dollar kosten. Das sind umgerechnet fast 4 Billionen Euro und eine ganze Menge Bruttosozialprodukt. Zu den Themen heute. Im Bundestag findet nachmittags eine Anhörung zum neuen Tierarzneimittelgesetz statt für die Eindämmung der Antibiotikaresistenzen. Im Stall sei es jedoch untauglich, sagt die Agrarexpertin Reinhild Benning von der deutschen Umwelthilfe Einzelheiten gleich. Eine globale Orangenkrankheit plagt Florida, doch es gibt Hoffnung auf deutsche Forschung. Energie und Rohstoffe lassen sich sparen, nämlich mit künstlicher Intelligenz lässt sich gegen Ressourcenverschwendung vorgehen. Wir blicken auf das Schiffsunglück von Sri Lanka. Dort wächst die Angst vor einer Ölpest und der Kapitän wurde jetzt verhaftet. Und im Verbrauchertipp gucken wir auf Fernsehgeräte. Die hat die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Reserveantibiotika sind Mittel der zweiten Wahl, eben Reserve. Nach den ärztlichen Behandlungsleitlinien sollen sie nicht zur Therapie einfacher Infektionen wie Erkältungen eingesetzt werden, sondern nur im Bedarfsfall bei schweren bakteriellen Erkrankungen, wenn Standardantibiotika wie zum Beispiel Penicilline nicht mehr wirken. Vergangenen Herbst alarmierte das Wissenschaftliche Institut der AOK, WIDO, die Öffentlichkeit, dass in deutschen Arztpraxen und Kliniken jedoch jedes Zweite verordnete Antibiotikum aus der Gruppe der Reserveantibiotika stammen. Auch in Tierstellen werden immer noch diese für die Menschen bestimmten Reserveantibiotika eingesetzt. Reinheld Benning ist die Expertin für Landwirtschaft und Umwelt bei der Deutschen Umwelthilfe DOH und ich fragte sie vor dieser Sendung, ob wir denn davon ausgehen können, dass der Einsatz von Reserveantibiotika im Stall wirklich nur in echten Notfällen passiert.
1: Leider können wir nicht davon ausgehen. Wir müssen davon ausgehen, dass hier Antibiotika auch missbräuchlich eingesetzt werden. Belege dafür sind etwa, dass insgesamt neun von zehn Masthähnchen und Mastputen Antibiotika erhalten. Und davon sind rund 40 Prozent Reserveantibiotika. Wenn all diese Tiere krank sind, dann müssen wir die Tierhaltung radikal ändern. Das scheint anzustehen, denn die Verbräuche gehen seit 2014 nicht zurück.
0: Im Bereich Geflügel, aber im Bereich Schweine und Rinder ist es deutlich besser geworden.
1: Richtig, dort ist es deutlich besser geworden. Hier scheint man mit durch die Erfassung in der Antibiotika-Datenbank, in der Tierhaltende die Antibiotika-Häufigkeit einzusetzen. Tragen müssen, zu Reduktionsmaßnahmen gelangt zu sein. Dies scheint in der Geflügelhaltung Und auch in der Kälberhaltung Kälbermast nicht zu wirken. Und daher müssen wir Nachbesserungen schaffen. Dafür ist das Tierarzneimittelgesetz jetzt offen.
0: Ja genau, Sie treten nämlich heute Nachmittag bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag zum neuen Tierarzneimittelgesetz auf, das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgelegt wird. Wie müsste das Ihrer Ansicht nach aussehen?
1: Was wir uns wünschen ist, dass die Tierhaltung vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Und das bedeutet, die Tiere müssen so gehalten werden, dass sie nur noch im Ausnahmefall krank werden. werden. Äh, dazu ist es wichtig, ein neues Reduktionsziel auszurufen für, den, für die Reduktion von Antibiotika im Stall. Dies hat auch in anderen EU-Ländern deutliche Fortschritte gebracht. Die Regeln für die Tierhaltung müssen verbessert werden. Das wird aber nicht im Tierarzneimittelgesetz verhandelt, sondern im Tierschutzgesetz. Hier liegt im Grunde der Schlüssel, um Antibiotika in der Tierhaltung zu reduzieren. Für das Tierarzneimittelgesetz fordern wir, dass Reserveantibiotika, die für Menschen wichtigsten fünf Wirkstoffe in der industriellen Tierhaltung verboten werden, insbesondere in der Gruppenbehandlung.
0: Ist das bisher nicht so?
1: Oder ist das auch für die
0: Zukunft nicht so vorgesehen?
1: Richtig, das ist äh, bisher nicht vorgesehen und Hier lässt das Tierarzneimittelgesetz offen, wie es in Zukunft, wie die Bundesregierung in Zukunft damit umgehen will. Dies ist aus unserer Sicht zu schwach. Wir sehen bereits jetzt, dass sich Resistenzen aus den Stellen mit den Lebensmitteln und der Gülle verbreiten, in Umwelt, aber vor allen Dingen in unsere Lebensmittelkette. Rund jedes zweite Hähnchen ist mit Antibiotikaresistenzen behaftet. Verbraucherschutzorganisationen haben gezeigt, ein Drittel der Belastungen sind schon reserve antibiotika Und hier muss also die Bremse eingezogen werden.
0: Darf ich mal nachfragen? In der Vergangenheit war ja das Problem, dass in Tierstellen bereits Antibiotika eingesetzt werden konnten, wenn der Verdacht bestand, dass ein Tier krank war, vorsorgend die ganze Beherde behandelt wurde. Ist das denn jetzt mittlerweile geändert?
1: Nein, leider ist das noch nicht geändert, sondern die sogenannte Metaphylaxe ist immer noch zulässig. Das bedeutet im Grunde, ein Tierarzt betritt einen großen Tierbestand, meist von mehreren 10.000 Hähnchen oder 1.000 Schweinen und nimmt wahr, dass, die Tiere, dass einige Tiere Krankheitssymptome zeigen, dann darf die ganze Herde behandelt werden. Im Falle von Masthähnchen sind das regelmäßig 40.000 Hähnchen, die dann über das Tränkewasser mit Antibiotika behandelt werden. Und aus unserer Sicht ist das ein nicht zulässiger äh, Prozess, denn es werden ja auch gesunde Tiere mit behandelt. Und ähm, dies ist leider immer noch nicht beendet. Die Metaphylaxe ist im Grunde die neue Prophylaxe. Ähm, ganz neu ist es nicht. Es ist seit Jahren erlaubt. Leider auch nach EU-Recht. Hier hätte die Bundesregierung strengere Maßnahmen erlassen müssen. Denn was wir gesehen haben, ist seit 2018 müssen für einige wenige Reserveantibiotika Tierärzte einen Erregertest machen. Diese so geregelten Antibiotika sind deutlich zurückgegangen. Das heißt, wenn Tierärzte Auflagen erfahren, gehen sie sorgfältiger mit Antibiotika um. Im aktuellen Entwurf des Tierarzneimittelgesetzes werden aber so gut wie keine Regulierungen für Tierärzte erlassen. Und daher müssen wir fürchten, dass der Missbrauch weitergeht.
0: In der Vergangenheit war es so, dass die Tierärzte auch gleichzeitig diejenigen waren, die die Arzneimittel vertrieben haben. Ist das ein sinnvoller Weg? Wird das weiter so praktiziert?
1: Auch das Dispensierrecht, das ist nämlich, so wird es genannt im Tierarzneimittelrecht, was Sie beschrieben haben, dass der Tierarzt daran äh, verdient, dass er zum einen ein äh, Antibiotikum verschreibt, aber dann auch verkauft. Und einige Tierarztpraxen haben sehr hohe Umsätze mit dem Verkauf von Antibiotika. Dies ist aus unserer Sicht ein Anreiz, um höhere Umsätze mit Antibiotika zu erzielen, zumal es dann in sehr großen Mengen auch Rabatte seitens der Pharmaunternehmen gibt für die Tierarztpraxen, die große Mengen absetzen. Aus unserer Sicht ein Fehlanreiz, der auch dringend gestoppt werden muss. Leider ist auch hier das Tierarzneimittelgesetz eine, hat hier eine Fehlanzeige.
0: Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Reinheld Benning von der Deutschen Umwelthilfe finden Sie später auch auf deutschlandfunk.de, Sendung Umwelt und Verbraucher. Die Orangenseuche Citrus Greening wird durch ein kleines Insekt verbreitet und zerstört flächendeckend die Orangenplantagen weltweit. Millionen Orangenbäume müssen zum Beispiel in Florida neu gepflanzt werden und die Farmer dort fürchten um die Zukunft ihres Produktes, um den Orangensaft. Seit 15 Jahren gibt es keine Heilung, doch Forschungsergebnisse aus Deutschland wecken Hoffnung. Jule Keppel hat Pharma
2: besucht. Für Orangenfarmer hat gerade die schönste Zeit des Jahres begonnen.
3: Is es ist
2: die Zeit im Jahr, für die man geradezu lebt erzählt der Farmer Ned Hancock auf der Orangenplantage mit Vogelgesang. Er steht bei 30 Grad unter der Sonne Floridas auf sandigem Boden. Rechts und links von ihm eine Hecke von buschigen Orangenbäumen. Der Duft ihrer Blüten erfüllt die Luft. Die Früchte leuchten, ein schönes Bild, aber das Bild trügt. Jeder Baum auf diesem Feld und auf allen Plantagen ringsherum in der Region ist krank. Ein asiatischer Schädling, kleiner als ein Sesamkorn, ist der Überträger der globalen Zitruskrankheit Greening.
3: Das
2: Insekt landet auf den frischen Trieben. Dort ernähre es sich von Blättern und Stängeln, erklärt der Orangenbauer. Dabei überträgt der Schädling ein Bakterium, das alle Zitrusbäume infiziert. Im Ursprungsland Asien blieb der Verlust überschaubar, weil Orangen, Zitronen und Pampelmusen nur auf wenigen Hektar Land angebaut werden. Doch die Welt wurde kleiner und das Insekt mit seinem ungesunden Bakterium landete in den größten Anbauländern für Orangen. In den vergangenen 15 Jahren hat die Zitrusseuche in Brasilien und den USA flächendeckend Plantagen zerstört.
3: Cure it from the
2: es gebe kein Allheilmittel, eine Medizin oder Therapie, um den Baum von der Krankheit zu heilen, sagt Ray Royce vom Verband der Zitruspharma. Ein infizierter Baum fährt die Nährstoffversorgung runter. Die Orangen bleiben klein und bekommen braune Stellen. Häufig verdorrt der Stiel, die Früchte fallen zu Boden. Doch selbst wenn sie hängen bleiben, für die Orangensaftproduktion sind sie nahezu unbrauchbar. Der 63-jährige Ned schneidet eine Orange auf und demonstriert das Problem.
3: Fruit, juice, even, you know,
2: Diese Frucht habe zwar noch Saft, erklärt Ned im blauen Outdoor-Hemd, aber er muss seine ganze Kraft anwenden, um ein paar Tropfen rauszuquetschen. Die Orangen aus Florida werden zu 95 Prozent für Saft benutzt. Die Früchte sind das Markenzeichen des Bundesstaates. Auf jedem Nummernschild in Florida ist ein Ast mit zwei Orangen aufgedruckt. Der Stolz auf den angeblich weltbesten Orangensaft ist ungebrochen. Aber wie lange halten die Farmer den jahrelangen Kampf noch durch? Viele haben bereits aufgegeben, weil ihnen die Bäume massenhaft sterben. Doch nun gibt es Hoffnung und sie kommt aus Deutschland.
3: Nett
2: erzählt von der Forschungspartnerschaft zwischen den Orangenbauern in Florida mit dem Konzern Bayer. Zwei wissenschaftliche Ansätze könnten dabei helfen, die Krankheit zu besiegen. Der erste sucht nach natürlich vorkommenden Mikroorganismen, die das Bakterium abtöten. Der zweite Ansatz zielt auf die Erfindung eines künstlichen Mittels, mit dem das Immunsystem der Pflanze gestärkt werden soll. Eine Art Impfstoff für die Orangenbäume. Wir schaffen das, sagt der sonnengebräunte Orangenfarmer. Es dauert nur länger, als sie gehofft hatten. Jule Keppel hat
0: Pharma in Florida besucht und der Bayer-Konzern forscht bei Citrus Screening übrigens in ganz verschiedene Richtungen. Auch der Einsatz von Genscheren spielt eine Rolle. Und über die Chancen und Risiken dieser neuen Gentechnikformen, neueren muss man sagen, so es gibt es ja schon eine Weile, finden Sie gebündelte Informationen in Interviews zu Pro und Contra unter deutschlandfunk.de Die Abkürzung KI steht für Künstliche Intelligenz. Dahinter steht der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf einen Computer zu übertragen und ihm damit die Fähigkeit zu verleihen, eigenständig zu entscheiden und zu handeln. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann eine KI selbstständig Probleme lösen. KI lässt sich längst auch zum Nutzen der Umwelt einsetzen. Das Bundesumweltministerium wollte es genau wissen, inwieweit das künstliche Denken bereits in Unternehmen für diesen Zweck eingesetzt wird. Tom Funke in Berlin, wie sieht das Ergebnis dieser Studie, dieser Befragung aus?
4: Die Untersuchung zeigt, dass Ressourceneffizienz bei den untersuchten Unternehmen in den seltensten Fällen die Grundmotivation zum Einsatz der KI ist. Das spielen bei kleineren und mittleren Unternehmen der Untersuchungsgegenstand äh, ist das gewesen bei der Studie andere Motive eine Rolle, etwa Kosteneinsparungen, das sagten 25,7 Prozent der befragten Unternehmer oder Qualitätsverbesserungen 22,9 Prozent. Umweltaspekte wie die Einsparung von Wasser oder von CO2-Emissionen sind da kein Primärziel zum Einsatz der KI, aber ein oft beobachteter positiver Nebeneffekt. Und Umweltaspekte gewinnen bei der zukünftigen Investition an Bedeutung.
0: Wenn aber nun Unternehmen KI einsetzen, wo genau sehen Sie Vorteile zugunsten der Umwelt?
4: Die Studie selbst liefert da wichtige praktische Hinweise und Praxisbeispiele, bei welchen Anwendungen KI-Methoden sinnvoll sind, etwa bei der optischen Fehlererkennung von Materialien. Da ist der Mensch einfach nicht immer gleich schnell die KI schon. Ein Einsparpotenzial sehen Unternehmen auch beim Material, das sagten 91,5% Prozent der befragten Unternehmer, bei der Energie 90,2% sowie beim Wasser- Und bei der CO2-Einsparung. Die Studie hat aber auch ergeben, die Unternehmen erfassen gar nicht so genau die Ressourceneinsparungen. Da ist laut der Expertenbefragung in der Studie die Datenlage in den Unternehmen noch zu schwierig. Und das hat zur Folge, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der erwarteten Höhe der Einsparung und der dann nach Schätzung der Unternehmen tatsächlich eingesparten Ressourcen.
0: Und das führt dazu, dass dann KI vielleicht überhaupt nicht eingesetzt wird?
4: Nee, äh, das kann man so nicht sagen. 42 Prozent der befragten Unternehmen setzen KI bereits in der Produktion ein. Wenn Unternehmen zögern, KI einzusetzen, dann eher, weil ihnen das nötige Know-how fehlt, weil der Installationsaufwand als zu hoch angesehen wird oder weil Fragen bezüglich des Datenschutzes bei den Unternehmen ungeklärt bleiben. Und dazu sagt der Studienleiter Dr. Robert Friedrich. Was das Problem im Prinzip von vielen Unternehmen ist, ist einzuschätzen, wo sind personenbezogene Daten einbezogen, wo nicht. Viele Anwendungsfälle funktionieren auch ohne personenbezogene Daten, die wir in der Studie untersucht haben. Aber für viele Unternehmen ist es schwer einzuschätzen, weil sie halt nicht die Strukturen haben, wo persönliche Daten berücksichtigt werden und wo nicht.
0: Ähm In der Studie werden ja auch Handlungsempfehlungen angeführt, um künstliche Intelligenz als Mittel zu mehr Ressourceneffizienz in Unternehmen zu stärken. Zum Beispiel das Vertrauen der Unternehmer, der Gesellschaft in KI, das ja auch immer ein bisschen unheimlich soll gestärkt werden. Was kann man da tun?
4: Die Studie unterscheidet zwischen Handlungsempfehlungen an die Unternehmen selbst, an die Politik und wie schon äh, Sie gesagt haben, auch an das Wissenschaftssystem. Ähm, die Unternehmen selbst sollen in der Zukunft eine Strategie entwickeln, die das Thema KI und Ressourcenoptimierung in den Mittelpunkt stellt. Zusätzlich sollen sie schauen, wo in ihren Unternehmen es welches Einsparpotenzial oder Einsatzgebiet für, Entschuldigung, Einsatzgebiet für KI gibt und an die Politik gerichtet. Richtet, äh, richtet sich die Empfehlung, Rechtsunsicherheiten, eben wie schon angesprochen, in, den, in der Datenschutzpraxis weiter zu verringern und die Förderung von in der KI-Forschung praxisnäher auszurichten.
0: Wir haben noch ungefähr ein Minütchen Zeit. Äh, hat denn Staatssekretär Flassbart aus dem Bundesumweltministerium sich geäußert, was die Politik plant?
4: Ja, dazu hat er Folgendes gesagt. Ganz äh, generell müssen wir den Rahmen so aufspannen, dass äh, künstliche Intelligenz in den Unternehmen auch genutzt werden kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dazu äh, beispielsweise Gesetzgebung bedarf, sondern äh, hier geht es im Wesentlichen darum, Expertise zu vermitteln, äh, Best Practice äh, zu organisieren. Ganz genau, Best Practice. Das sind äh, eben jetzt die Ansätze, die das Umweltministerium äh, setzt. Ähm, Und da gibt es ja auch die KI-Strategie der Bundesregierung. Ähm, Das alles äh, hat äh, Jochen Flassbart jetzt heute früh gesagt.
0: Tom Funke über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um in Unternehmen Energie und Rohstoffe zu sparen. Vielen Dank nach Berlin. Mehrere Tage nach dem verheerenden Brand auf dem Containerschiff Express Pearl ist die Gefahr einer Ölpest vor Sri Lanka noch immer nicht gebannt. Während das Containerschiff langsam im Meer vor der Westküste des Inselstaates untergeht, häufen sich die Verschmutzungen an den Stränden. Die sri-lankischen Behörden suchen derweil nach den Schuldigen. Peter Hornung.
5: Der Kapitän, der leitende Schiffsingenieur und dessen Vertreter werden heute dem obersten Gerichtshof von Sri Lanka vorgeführt. Sie gelten als Beschuldigte in einem Verfahren wegen des Schiffsunglücks. Die Ermittler vermuten, dass ein Leck in einem Container mit Salpetersäure zu dem verheerenden Brand an Bord der Express Pearl geführt hat. Sie gehen der Frage nach, ob die Besatzung den Behörden vor dem Einlaufen in Sri Lanka sicherheitsrelevante Informationen vorenthalten hat. Unterdessen werden an der Westküste Sri Lankas vermehrt tote Tiere gefunden. Zehn große Meeresschildkröten, zahlreiche Fische und Vögel und ein Delfin. Das Wrack des Schiffes liegt mit dem hinteren Teil in 21 Metern Tiefe auf dem Meeresboden. Der Bug ragt noch immer aus dem Wasser, ganz langsam aber sinkt er auch. Die Angst vor einer Ölpest ist weiterhin groß, auch wenn manche hoffen, das meiste Öl sei schon verbrannt. Von 780 Tonnen Plastikgranulat, die ins Meer gespült wurden, konnten immerhin schon 580 Tonnen an den Stränden eingesammelt werden.
0: Peter Hornung zum Stand des Schiffsunglücks vor Sri Lanka.
5: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Wer in diesen Tagen in den Prospekten der Technikmärkte blättert, wird feststellen, dass Fernseher vor allem mit Fußballmotiven auf dem Bildschirm beworben werden. Kurzum. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer steht vor der Tür und das soll zum Kauf animieren. Grund genug, auch für die Stiftung Warentest auf scharfe Fernsehbilder möglichst ohne Ruckeln zu achten. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
3: Der kommt
6: So manche TV-Übertragung hat Sportfans schon wahre Glücksmomente beschert und Erfahrungen zeigen, dass vor sportlichen Großereignissen tatsächlich auch die Nachfrage nach Fernsehern steigt. Sie sollen vor allem gute Bilder liefern und auch bei schnellen Bewegungen mithalten können. Übrigens egal, ob beim Fußball oder Actionfilm, so Jenny Braune von der Stiftung Warentest.
7: Alles, was schnell ist, da muss natürlich auch der Prozessor schnell sein. Das heißt Die Bilder bei Bewegungen, die müssen möglichst flüssig sein. Aber es gibt keine speziellen Sportfernseher, nein.
6: Sämtliche 43 Modelle haben eine gute Bewegtbilddarstellung und sie zeichnen auf USB-Festplatte auf. Nicht nur die neuesten TV-Modelle sind darunter, sondern auch solche, die in den vergangenen zwei Jahren getestet wurden und noch im Handel erhältlich sind. Die besten Bilder liefern OLED-Bildschirme. Sie zeichnen sich vor allem durch satte Farben, einen stärkeren Kontrast und weniger Qualitätsverluste bei ungünstigen Blickwinkeln aus. Bei der Wahl der Größe eines Fernsehers sollte der Sitzabstand im Wohnzimmer eine Rolle spielen. Bei HD-Auflösung wird das Dreifache der Bilddiagonale empfohlen, bei UHD das Zweifache. Zudem, je größer der Fernseher, desto mehr dominiert er auch den Raum.
7: Und da gab es schon oft welche, die sich da verkauft haben, die eher eine Nummer größer gekauft haben, weil die kaum teurer sind. Da sollte man schon sich vorher zu Hause überlegen, was ist die richtige Größe und dann dabei auch bleiben und nicht dann eine Nummer größer nehmen. Das kann schon eng werden zu Hause.
6: Jahrelang galt der Ton der eingebauten Lautsprecher bei den immer größer und flacher werdenden Fernsehern als Manko. Die neueren Modelle liefern inzwischen meist einen besseren Klang, so Warentesterin Jenny Braune. Viele
7: haben heutzutage schon einen Soundbar, das heißt, die ersetzen den Ton ohnehin. Viele haben einen guten Ton inzwischen aber eben nicht jedes Gerät. Und die Anschlüsse müssen auch stimmen. Allerdings, wenn man heutzutage moderne Geräte anschließt, also Blu-ray-Spieler oder so dann haben die neueren Geräte meist genug HDMI-Anschlüsse, um das alles anzuschließen.
6: Zusätzlich zu den herkömmlichen TV-Programmen nutzen die meisten längst Streaming-Dienste oder auch die Vernetzung mit Spielekonsolen, weswegen eine intuitive Fernbedienung eine größere Rolle spielt. Hier gibt es Unterschiede. Jenny Brauner empfiehlt, sich die Fernbedienungen im Fachgeschäft erläutern zu lassen. Alle mindestens mit gut bewerteten Modelle in dieser Untersuchung haben eine Bilddiagonale zwischen 43 und 65 Zoll. Kleinere Fernseher werden heute kaum noch in Serie produziert. Zwei sehr gute Qualitätsbewertungen erhielt der südkoreanische Hersteller LG. Allerdings sind es eher hochpreisige Geräte ab 1400 Euro. Gefolgt von vielen Modellen, die nur unwesentlich schlechter abschnitten, so Warentesterin Jenny Braune.
7: Richtig gute Fernseher findet man eigentlich erst ab ungefähr 1,23 Meter Bilddiagonale, also ab 49 Zoll. Man kann sehr viel sparen, wenn man nicht unbedingt das Beste vom Besten nimmt und hat trotzdem noch ein rundum gutes Gerät.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat energische Klimaschutzanstrengungen im Interesse junger Menschen gefordert. Der globale Ausstoß von Treibhausgasen müsse jetzt gesenkt werden, nicht irgendwann später, sagte Steinmeier heute in Berlin, wo er das Bundesverdienstkreuz an sechs Bürger verlieh, die sich auf unterschiedliche Weise für den Klima- und Umweltschutz engagieren. Ab Donnerstag findet in Steinmeier's Absitz übrigens die Woche der Umwelt statt online zu verfolgen. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.